0: Pero... Bueno, por eso es un truco que no lo voy a revelar ahorita Pero después lo podemos hablar con nuestra invitadísima especial André <risa> eh, Que a mí me, cam me cambió la vida Buenas, buenas, buenas. ¿Qué dice la gente por aquí? Muy emocionados de saludarlos nuevamente en este episodio tan nutritivo, diría yo.
1: <risa> Pensé que iba a decir nutricional.
0: Y va a ser un episodio muy nutritivo. Muy
1: nutritivo y es un episodio muy diferente porque hoy tenemos nuestra primera invitada virtual. Claro. Y hemos tenido poquitos invitados en este podcast. Y han sido siempre en vivo. El primero fue literalmente en el avión. Viajamos con Cheezer,
0: Exacto. de Yo Soy
1: Cheezer, y por eso lo entrevistamos, porque decíamos, wow, nunca vamos a tener invitados si no es viajando. Pero bueno, después con la pandemia invitamos gente a la casa, hasta que se puso demasiado heavy el social distancing y dijimos no más invitados. Pero bueno, hoy quisimos grabar un episodio especial con Andreina White, de Nutri White, es nuestra nutricionista, y les vamos a decir por qué para nosotros era tan importante grabar este episodio y hacerlo de esta manera. Normalmente no es algo que hacemos, ustedes saben, pero nos parece que hay demasiado, demasiado valor y verdad qué mejor manera de hacer esta discusión que con la misma nutricionista, ya que vamos a estar hablando de estos temas que definitivamente nos han cambiado la vida en esta pandemia. O sea, ha sido uh -huh. demasiado crucial.
0: Sí, ha sido tema central para nosotros en estos meses de pandemia, si pudiéramos decir, una de las mejores cosas que sacamos de la pandemia fue el... El cambio positivo hacia el tema nutricional, así que sí. contentos de poder compartir no solamente nuestra visión, y nuestra perspectiva sobre esto, sino darle profundo hacia el porqué de las cosas y explicaciones científicas incluso de por qué ustedes también deberían de repente empezar a abrir los ojos y a despertar con respecto a esta materia.
1: Me gusta que hayas traído el tema de que fue un cambio, o sea algo tan positivo que nos trajo esta pandemia. Porque a veces sí, nos enfocamos tanto en lo malo y quería preguntarle a todo el mundo que está oyendo esto si pueden nombrar esos cambios positivos que les trajo la pandemia, ¿cuáles serían? Definitivamente yo creo que ha despertado conciencia de tantas maneras en nosotros. O sea, nosotros me refiero a todos. Pero la, la parte nutricional, yo siento que la gente se está poniendo más buena en esta cuarentena. Estoy loca. O la gente está engordando más. No sé cuál no, es. No,
0: no, bueno. Están engordando más. Creo que hay polos opuestos, ¿no? O sea, hay... Total,
1: total. Nadie está en el peso que comenzó la vaina. <ríe>
0: Exacto. Te descarrilaste o te pusiste mega fit. De Pero banda. lo importante de esto es que no se trata solamente de ponerse mega fit o lo que sea, sino se trata de conectar más con la salud. Y mm -hmm. por eso es que esto va a ser un episodio yo creo que es súper nutritivo, como decía, porque nos va a alimentar la mente de cosas importantísimas que podemos empezar a aplicar desde ya en nuestras vidas.
1: Sí, y una razón por la cual nos parece tan importante hablar de este tema en este podcast desde el avión es porque nosotros entendimos que no existen fórmulas universales para absolutamente nada, nada en la vida, ¿verdad? Eh, siempre les sugerimos que busquen su propia definición de éxito, es algo que les recordamos en cada episodio, qué es el éxito para ti, eso es algo tan individual de la misma manera que queremos que cada persona busque esa pareja que está hecha a su medida, como les decimos, no somos la pareja ideal, nadie es la pareja ideal, pero ¿quién está hecho más hacia ti? ¿Quién va más con tus valores? Igual que tu trabajo, ¿cuál es ese trabajo que está hecho para tu medida? No tiene que ser el trabajo de los sueños ni de tus padres, ni de nadie, es simplemente algo que va contigo y de la misma manera estamos empezando a ver la nutrición. Porque nosotros la veíamos, todo el tema de la salud física, más como cookie cutter, dicen como hay que hacer esta dieta, o esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, pero nos dimos cuenta que también la nutrición tiene que estar hecha a nuestra medida, igual que el éxito, igual que la pareja, igual que la carrera, por eso queremos adentrarnos en este tema y antes de darle la bienvenida a Andreina, queríamos contarles de dónde sale Andreina en nuestras vidas
0: Sí, un recuento rapidito de, de cuándo nació esto. Y creo que se está cumpliendo ahorita, de hecho esta próxima semana se tenían cumpliendo dos años de la primera vez que nosotros contactamos a Andreina y fue evidentemente un momento de, o sea, un llamado de necesidad hace mm -hmm. dos años de que no nos estábamos sintiendo bien y queríamos acudir a soluciones distintas a la típica medicina tradicional. O sea, Michelle toda la vida ha luchado con temas eh, de dolores de estómago, dolores de barriga. Yo en ese momento tenía un año enfermándome con gripe tras gripe. Cada mes me enfermaba fijo. Bueno, claro, viajaba bastante, pero igual decía, no puede ser, hay algo raro que me está pasando, que no logro terminar de superar esto. Y al mismo tiempo también sufro yo de, de temas intestinales, de estreñimiento, de, de cosas que decía, oye, tiene que haber algo más como lógico, preventivo. Más, más natural también. Más natural, más racional. Mm -hmm. a, a simplemente ir a tratar de arreglar todo a punta de... De, de, de fixing problems, ¿no? Mm. Como que vamos a arreglar el problema en vez de, bueno, vamos a adelantarnos a los problemas. Entonces, bueno, eso nos llevó en la vía hacia, bueno, vamos a, a ver si esto se puede solucionar mejor a través del combustible que nosotros nos vamos metiendo en nuestro cuerpo. Y así fue como llegamos a Andreina. Bueno,
1: llegamos muy por... Muy bien
0: recomendada por, por Erika, Erika de la Vega. Sí.
1: Uh -huh. Erika de la Vega fue la que creo que en un live te vimos. Después nos vimos con Erika y nos empezó a contar un poco más. Entonces, bueno, decidimos tener esa cita en el 2018 con Andreína.
0: No te voy a mentir, pero no uh -huh. que te interrumpa. Cuando estuvimos cenando con Erika en Nueva York, me acuerdo uh -huh. que uh -huh. la tenías en alguna especie de... Era el, de, quito, el keto, el keto. Estaba como una especie de prueba de una de las, uh -huh. no sé, de las recomendaciones. No sé si era atrás de keto y tal. Y uh -huh. yo como era tan ignorante este tema y era tan viva la pepa, como todo y fruta y tal. Yo dije, coño, pobre Erika, que la metieron en esto. <risa> ¿Qué es esta locura?
1: Sí, que haya ella. Sí, sí, sí. <risa> yo voy a comer rico. Y de eso se
0: trata también esto. no es un despertar Yo estaba dormido de conciencia en ese momento. Uh -huh. Y Erika probablemente ya había despertado y por eso estaba en caminar. En, sí, empezando a probar esta nueva vida. Entonces, bueno, es, es curioso porque a veces uno piensa que, el, que uno está bien, que pobrecitos mm -hmm. los otros y no se da cuenta que el que tiene que despertar es uno mismo.
1: Tal cual, bueno, entonces en esa época... Nada, tuvimos nuestra primera cita, Andreina nos dijo como que cuáles son sus recomendaciones, cómo podemos adaptar nuestra vida para cambiar y mejorar todos esos problemas que veníamos arrastrando por años y no estábamos listos definitivamente, tuvimos la cita, me hice yo unos exámenes pero fue como que ok, gracias, bye, voy a continuar con mi vida, aparte teníamos una vida tan inestable como todos acá saben de viajadera loca, que yo dije, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesta en este momento a dejar de comer divino, lo que me da la gana. Aparte, no controlábamos dónde comíamos todos los días. Hay días que comíamos en un hotel, o en un motel, en la mitad de un lugar random. Hay veces que nos tocaba comer lo que el avión te ofrece. Entonces, era muy difícil, la verdad, adaptarnos a una dieta en específico o a un estilo de vida en específico entonces descartamos todo lo que aprendimos y fui como que voy a vivir la vida y yo me calo mis dolores de barriga, punto. Eso fue lo que me
0: dijiste literal,
1: yo me, sí. amo, yo me calo los dolores de barriga, y no estoy puesta <risa> a este
0: cambio de vida. Bueno, y
1: bueno, este año aterrizamos en una estabilidad obligada por la pandemia que nos despertó esas ganas de darle un segundo chance, y empezar a cuidarnos y más que nada invertir en nuestra salud, invertir en nuestro futuro, querer probar si hay alguna manera de hacer cambios. Yo seguía con mis dolores de barriga, como siempre, eso nunca paró, a Adam se le fue la gripe. <risa> pero... Bueno, por
0: eso es un truco que no lo voy a revelar ahorita, pero después lo podemos hablar con nuestra invitadísima especial, Andre, <risa> eh, que a mí me, cam me cambió la vida. Bueno, claro, yo seguía también con mis temas del estreñimiento, de la falta de regulación uh -huh. y de digestión normal, y listo, era momento de volver a despertar, ya, estuvimos dormidos, la
1: pandemia creo que nos dio una oportunidad. O sea, el mundo entero está cambiando, vamos a cambiar nosotros también, vamos a aprovechar esta oportunidad, y ahí es que volvimos, entonces nos hicimos unos nuevos exámenes, o sea, otros exámenes que no nos habíamos hecho, y empezó a cambiar radicalmente nuestra vida. Los que nos siguen en Instagram, los que me siguen a mí en Instagram, saben cómo hace pocos meses yo estaba recibiendo galletas todos los días a la casa, postres, marquesas, un montón de cosas. Y un día dije, listo, por favor no me vuelvan a enviar estas cosas, a menos que sean gluten free, que no tengan oats, que no tengan corn, que no tengan, bueno, todas estas cosas que, que cambié mi vida. Y bueno, pero primero antes de cambiar mi alimentación me tocó también cambiar el chip. Así que hoy nos vamos a adentrar en esos dos temas La importancia de no solamente cambiar O sea, la alimentación y todo eso Pero más que nada enfocarnos también en eso En el chip que hay que cambiar para querer Esos cambios, que es lo que logramos Finalmente, más o menos Yo todavía sigo ahí cambiando mi chip ¿no? O sea, exacto, yo exacto. Sigo, yo no todos, los días, de que ya te cambiaste todos chip, los días Todos los días trabajo Entonces, sí, sí, sí. No, no, no. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida A y White De NutriWhite ¡Oh! Hola, Nos andamos la emoción oyéndolo. Es como que wow, es que todo lo
2: que están diciendo siendo es tal cual y literal o sea es la oportunidad de esta pandemia tenemos dos caminos y como dijeron o el que se engordó o el que se puso demasiado fit y yo creo que vale la pena y ustedes agradecerles que han sido parte motivadores para que en esta pandemia la gente creo que los que están oyendo se vayan por el lado de agarrar la pandemia para irnos por el lado fit y no de fit sino de salud de aprovechar la nutrición en un concepto mucho más allá que la gente nada más ve hago dieta porque quiero bajar de peso no Hago dieta y cambio, y me olvido de la dieta, cambio mi chip, como dices tú, y cambio mi alimentación y personalizo mi alimentación y me vuelvo detective de los alimentos que me hacen bien y me hacen mal para efectivamente recuperar y potenciar mi salud. Ese cuento de que somos lo que comemos no es un cuento, es así.
1: Literalmente somos lo que comemos. O sea que yo era un cachopepe antes. <risa> <risa> Una pasta divina. <risa> Ahora soy. Era un, un brócoli. No, yo, yo creo que un cambur, por lo menos, una banana. <risa> <risa> Todavía no llega el brócoli.
0: <risa> qué risa. No, pero mira, es tal cual así, André, me encanta lo que dijiste porque toda nuestra esencia es desde el avión, se trata de poder vivir nuestra mejor vida, poder vivir nuestra mejor versión y hay tantas veces, o sea, o llevamos tantos años, no sé, ocultando, ignorando y ya vamos a adentrarnos en por qué nosotros crecimos de esta manera, qué es lo que está pasando en la sociedad que nos ha llevado a esto, pero queríamos escuchar un poco de ti, o sea, de dónde nace esta pasión por la nutrición, ¿cómo es que lo tienes tan claro? ¿Cómo es que se te hace tan fácil todo este tema para ti misma? ¿Cómo lo llevas tú en tu casa? Cuéntanos un poco dónde nace este cambio de chip que de repente ya es un chip que chip te, chip te instalaron.
2: Es una pregunta curiosa para mí porque... Yo nací con esto en mi casa, mi abuelo empezó con esto, mi mamá fue la que fue nutricionista y empezó a trabajar con niños con autismo y ella misma en un momento tuvo una depresión muy fuerte y se dio cuenta que no era un tema psicológico sino que era un tema biológico, era un tema que tenía cándida. Efectivamente ella hace su cambio de alimentación, sana su intestino, mata su cándida y sale de la depresión y efectivamente dice, wow, esto hay que dárselo al mundo. Y yo era chiquita y yo creo que nací con eso en las venas y yo, o sea, para mí yo estoy convencidísima que esta es mi misión de vida y que es una herramienta fantástica que yo tengo. Y, o sea, así como la herramienta de, de, de superar los miedos, esto es una herramienta de estar mucho más sharp mentalmente, de tener mucha más energía, de dormir mejor, de tener salud, de concentrarse más. Y yo digo, wow, efectivamente esta herramienta hay que dársela al mundo. O sea, obviamente esto no me lo puedo quedar yo. Y bueno, y mi familia hoy en día, mi mamá y mi hermana, o sea, las tres formamos esta compañía que se llama NutriWhite. Hoy en día ya somos más de 12 nutricionistas y médicos, que hoy en día también ya los médicos se están sumando a esto porque están dándose wow. cuenta de la importancia de la alimentación. Y ya trabajamos o sea con coaches, ya estamos creciendo. Bueno, y hoy en día también además mi hermano, mi papá, ya, ya los primos, todo el mundo está trabajando en NutriWhite. Ya vas a contratar
1: a tu hijo pronto, va a ser el pequeño no. intern.
2: Bueno, todo el mundo me echa broma porque dicen que mi esposo literalmente, él estaba clarísimo que si él no hacía este cambio de alimentación al principio, o sea, él, la manera de caerme fue metiéndose como paciente y haciendo su cambio de vida y yo viendo todo y para mí además, él ha sido un paciente súper retador para mí y me ha traído muchos descubrimientos. Pero lo que quiero decir es que definitivamente esto es una herramienta que en Nutribike tenemos que compartir con el mundo, o sea, y lo que yo aplico en mi casa y lo que yo veo que hay, sí, toda es la dieta. Yo digo, sí, todo es lo que comes. En verdad, si la gente entiende que la base es lo que comes y la base está en que todas las enfermedades y todas las sintomatologías comienzan por el intestino. Ya tienes la base y después entonces metes la parte emocional, metes las herramientas del miedo, metes las herramientas de meditación, metes todo lo demás. Pero tú tienes que tener salud, tú tienes que tener tu cerebro reptil funcionándote con el nivel de glucosa en sangre funcionando, con el cortisol funcionando, con la serotonina en su nivel. Si eso no está en su nivel, es demasiado más retador todo lo demás. Entonces sí, el mensaje es que la alimentación sea nuestra amiga, que la alimentación que es lo más básico que hay, porque yo que tengo ahorita un bebé de 10 meses, él nació y lo primero que hace es comer, está, todo es en función de comer, la, el embarazo todo en función de la placenta, que es lo que le da comida al bebé, o sea, estamos hechos como mamíferos para comer y efectivamente tenemos que tener esa base estable, sana y que juegue a nuestro favor, y después entonces viene todo lo demás, y viene toda la parte emocional, y viene toda la parte de meditación, y viene todo ese despertar, pero yo creo que para despertar, efectivamente, sí hay que comenzar, o para mí una estrategia es comenzar despertando desde la alimentación. Y algo espectacular que podemos ir desarrollando es que todo el mundo aquí se pregunte, ¿cómo es tu relación con la alimentación? Y se van a ir dando cuenta que a medida que ustedes analicen esa relación, se van a ir dando cuenta cómo es reflejo de su vida. Y a medida que uno va creciendo en conciencia, va creciendo esa conciencia respecto a tu alimentación.
1: Yo creo sí, que tienes demasiada suerte, yo lo veo así, que naciste en ese ambiente, ¿sabes? Que creciste con ese chip ya dentro de ti y me encantaría que eso sea algo que yo pueda inculcarle a mi hijo y por ejemplo ya en nuestra casa no hay gluten, entonces ya yo sé por ahí que mi hijo obviamente va a nacer en un ambiente tan distinto y va a crecer en un ambiente tan distinto en el que nosotros crecimos donde cenar pasta era normal, al día siguiente nuggets con papitas, al día siguiente milanesa, al día siguiente cenamos arepas, como que todo eso. Y aparte viviendo en Venezuela, que la comida venezolana como tal es tan frita, tan a base de maíz y de harinas y de no sé qué, que como que qué difícil ahorita nosotros querer cambiar ese chip. Por eso se nos ha hecho tan difícil. Y no solamente eso, ahorita queremos ser agentes de cambio para nuestros propios padres, ser esa influencia positiva en vez de que sea the other way around, que, que nuestros papás nos inculcaron esto, nosotros ahora yo tener que decirle a mis papás, creo que no deberían comer gluten, creo que ya deberían de...
0: Por cierto, ya, yo, yo tengo que hacer una pausa aquí porque nosotros estamos ya hablando de cosas que de repente nuestra audiencia no entiende porque es primera vez que escuchan de que el gluten o que no hay que comerlo y todo eso. Entonces, Andrés, yo sé que te apasiona mucho este tema, pero en 30 segundos, ¿crees que nos pudieras decir rápidamente para que la gente se quede tranquila de que generalizadamente eso es algo que, por ejemplo, no es sano comer a nivel de gluten? Como un ejemplo, O sea, Lo que quiero es que la gente no diga ¡Wow! Esta gente está hablando que hay que dejar de comer, de esos son unos locos. Y apaguen aquí el podcast, ¿no? La no idea... Yo los voy a
2: convencer en Ajá. este podcast de que vale la pena que sí remuevan ciertos alimentos y repongan con otros alimentos, que es lo que nosotros llamamos el protocolo 3R, y ya no vamos a adentrar a eso. Pero lo que sí quiero motivar a la gente es a que es difícil al principio cuando haces el cambio de chip. Pero en lo que tú haces, el cambio de chip de verdad lo ves demasiado claro y dices, wow, cómo la alimentación no va a jugar a mi favor. Entonces sí, quiero como terminar de motivar diciendo, en verdad vale la pena que vean la alimentación, no como que ay comer rico y ya, es poder comer rico porque les prometo que es aprender a comer rico con cosas que de repente no sabías que se podían hacer rico, es cambiar tu paladar y empezar a comer cosas divinas, les prometo que se puede, pero es cuestión de cambiar el chip y es cuestión de además, no todo lo que es sano, es sano para todo el mundo y creo que eso es lo más importante, es que como dijeron al principio, dijo Michelle, es que cada quien en verdad internaliza el concepto de que lo que yo como tiene que ser bien para mí, mi sistema inmunológico lo tiene que ver como un alimento amigo, yo tengo que poder tolerar ese alimento. Pueden decir ahorita que el huevo es sano, que la avena es sana, que esto es sano, pero ¿qué es lo que en verdad es sano para mí? Y eso va a depender de mi genética, va a depender de lo que comí chiquita, va a depender que cuando yo como ese alimento o no lo como, mi sistema inmunológico se dispara o no. Entonces, para responder tu pregunta, obviamente hay alimentos que a la mayoría de nosotros nos hacen daño porque genéticamente somos más parecidos a un cavernícola. Entonces, todo lo que vino en los últimos 10.000 años de alimentación, así nos parezca viejísimo, de la época de los egipcios, pero es que los egipcios comían pan, sí, pero es que nosotros genéticamente estamos hechos como los cavernícolas. Así que nosotros tenemos que tratar de comer como los cavernícolas y que dentro de esa vida de lo que comían los cavernícolas tratar de que nosotros nos conectemos con lo que en verdad nos hace bien a cada uno de nosotros. Lo podemos hacer a través de exámenes, pero también es importante que lo hagamos a través de ser detectives, de concientizarnos cuando yo como algo, cómo me cae. Y que cuando digo que me cae mal, no necesariamente, si me pongo con una lupa, en verdad, en verdad, probablemente sí me cae mal a nivel de reflujo, de acidez, o que me tiro un erutico, o que mi estómago automáticamente se inflama. Pero si no siento nada de eso, si yo me pongo como detective, me voy a dar cuenta que muchos alimentos, al cabo de seis horas, sobre todo a las seis horas, o incluso puedes llegar hasta las 48 horas, te generan un síntoma. Ese síntoma puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor articular. Por ejemplo, si yo como muchas papas, me dan dolores articulares. y de repente como tomate, me da dolor de cabeza. Entonces, es empezar a hacer una relación entre los alimentos que yo como y la sintomatología que me puede reflejar que la mayoría de las veces sí es a nivel intestinal, pero no necesariamente es a nivel intestinal. Puede que me produzca otra sintomatología y ese dolor de cabeza ese malestar que yo tengo, esa que puedo subir o no bajar de peso, o con el tema del peso, o que se me dispara la insulina, o que me dan hipoglicemias, o que me dan mareos, o que no me puedo concentrar, que se me olvidaron las llaves, todo eso tiene que ver incluso con alimentos que he podido comer horas antes, que crearon un daño, es como una bomba que hay en mi intestino, mi intestino se inflamó, el concepto de inflamación, que es lo que más está en boga ahorita con todo esto del COVID además, y ese proceso inflamatorio se refleja en algún lado de mi cuerpo, entonces el mensaje es que nos concienticemos de que lo que estamos comiendo no es solamente comer y me engordo o no, o que yo como y me da energía o me quita energía, además la mayoría de los alimentos, el azúcares y las harinas, por ejemplo, ¿por qué los removemos? Porque en general quitan energía además, pero es que todos concienticemos cuando yo como, cómo me siento y les aseguro que, que cuando me como una pasta en el momento me siento buenísimo porque tiene gluteomorfinas que literalmente son adictivas. El trigo, el azúcar y la leche son adictivos y se sabe que son más adictivos que la heroína, literalmente. Eso yo está estudiadísimo. Entonces, por eso ese cambio de chip no es un cambio de chip que, ay, me lo quito y mañana lo vuelvo a comer. Tienes que tratarte como si fueses un alcohólico o una cosa mucho más profunda y cuando tú haces ese cambio de chip y pasas 21 días sin comer ese alimento, automáticamente... El cuerpo pierde esa adicción y cuando lo empiezas a comer, te empieza a caer mal y tú mismo
1: empiezas a dejar de querer comerlo. Es que, ¿sabes que Justamente um, me decía, él, sí. No, yo, yo
0: estoy, sí, Michelle, o sea, es, uh -huh. señores, esta voz y mente afilada que acaban de escuchar es el resultado de décadas de nutrición consciente. Uh -huh. O sea, para que ustedes entiendan, si ustedes dicen, coño, yo quisiera hablar como esa andreína así tan sharp, tan, tan cool, tan clara, bueno, eso es alimentación consciente. <risa>
1: Perdón, ¿no? Todo sale de ahí. Pero justamente me gusta lo que dices, que es verdad que hay que verlo casi que como una adicción a, a la heroína o lo que sea, porque ahora mismo me lo decía, me decía, tú criticas a la gente que, por ejemplo, está adicta al cigarro o lo que sea, no te das cuenta del daño que te estás haciendo comiendo, esos postrecitos, esas pasticas, eso no sé qué y estás adicta, y yo no lo quería ver, y que yo no estoy adicta, yo simplemente estoy viviendo mi mejor vida, es cosa de preferencia, yo prefiero comer rico, <risa> y que tú no lo ves, que estás adicta, y me gustaría contarle a la gente aquí que nos está escuchando cuál ha sido mi experiencia de ahorita, y por qué ha sido como este despertar, entonces total que hay dos exámenes que yo me hice, que wow, de verdad despertar total, el primero fue el de las sensibilidades a los alimentos, donde me pude dar cuenta qué cosas específicamente me caen mal a mí. Y yo siempre quise descifrar esto, pero no me había hecho los exámenes. Y descifrarlo por mí misma es difícil porque en un plato, a la misma vez, hay muchas cosas que cada una está preparada de maneras distintas. Entonces, cuando yo veo esa lista que me sale a través de un resultado de sangre, o sea, más preciso que eso no puede ser... Me dejó en shock porque tenía aparte todo tanto sentido. Todo lo que está en esa lista, nada me pareció raro. Y yo decía, wow, mira esto. esto por ejemplo, yo me tomaba, y los que me siguen fielmente en Instagram saben lo tanto que yo me gustaba la leche de avena. Tenía siete potes a la misma vez en mi nevera de leche de avena, no vaya a ser que se acabe. Pero tenía Oatly, que es la que me gusta a mí, de todos los colores, la blanca, la azul, la gris, por si acaso, necesito todas. La que hace más espuma, menos espuma, todas. Entonces, cada vez, cada tarde que yo me tomaba mi machalate con esa leche, el dolor de barriga a mí me duraba por ahí cuatro o cinco horas. Yo sabía que después de tomármelo, yo no me iba a poder parar de mi escritorio por cinco horas. Y decía, no, eso debe ser normal, es que no sé qué, hasta que claro, me llega el resultado y sale que de todos los alimentos, de todos los que me salieron mal, pues la avena fue el peor de todos. Fue el más alto de todos. Y yo, claro, y eso yo tenía, yo, que soy demasiado terca, tenía que verlo así impreso en rojo para dejar de tomarlo y efectivamente boté todas las leches que tenía en la casa, las reemplacé por leche de, por ejemplo, macadamia, que veo que me cae bien gracias al examen, ¿no? Empecé a buscar otras leches que me caen bien de acuerdo al examen y ni de broma la animal porque no me cae bien de acuerdo al examen y total que la probaba una y otra vez y me volvía a caer igual de mal. Otra cosa que me pareció muy increíble del examen y es que también quiero aclarar algo, que tengo mucha gente cercana que me dice yo no me voy a hacer el examen porque no quiero saber qué cosas me caen mal, porque qué pasa si es algo que me encanta y no lo quiero dejar, no no me quiero hacer eso a mí misma. Entonces, algo que yo les digo es que, por ejemplo, a mí me salió la pimienta negra muy alta, es decir, que me cae muy mal, ¿Y qué iba a saber yo eso? O sea, ¿y qué me importa cocinar sin pimienta? O sea, realmente no me hace una diferencia en mi vida en términos de paladar y me hace una enorme diferencia en términos de cómo yo me siento. O, por ejemplo, las semillas de chía que están de moda y yo las empecé a añadir a mi dieta y las comía todos los días de mi vida. Es más, se lo echaba a todo. todo porque sentía que me hacían bien y resulta que soy sensible al chía. Entonces... Qué fácil es para mí remover eso. Ese tipo de cosas que en verdad no me importa quitar de mi dieta y que me hacen mejor. Y lo que les quiero contar con respecto a esto es que me he sentido bien. Llevo dos meses desde que me hice este examen, desde que tengo los resultados, que no estoy sufriendo dolores de barriga. Entonces, ahí está todo. Entonces, no sé, que alguien venga y me diga que esto es una estupidez no puede porque yo lo estoy viviendo en carne propia. Sí,
2: bueno, lo que sí quiero decir es que la ah. información es valor y que, uno, las personas que todavía, como ustedes, hace dos años, como que no les cae la locha es porque es adictivo y es difícil entender y decir, no, pero, o sea, el cerebro es demasiado, o sea, esa adicción tiene el, el cerebro que no te permite decir, no, voy a dejarlo. Entonces, claro, tienes que tener mucha información convincente y eso es la misión de NutriWight es poder convencer con fuerza que la gente diga, sí, tengo que quitarme ese alimento y remover ese alimento porque en verdad me está haciendo daño y cuando en verdad entiendes que es una adicción y después nos metemos en el tema de flora bacteriana, pero que hay microorganismos, o sea, a nivel de bacterias y hongos a nivel intestinal que generan toxinas para que vayan al cerebro y tú seas adicto al azúcar y tú digas, o sea, así tú me digas que no, yo necesito comer azúcar y es lo que le pasa a la gente. Entonces en NutriWide también nos enfocamos mucho en sanar el intestino incluso con suplementos o con otras técnicas, con agua de mar, o sea, con activaciones del nervio vago, por ejemplo, para que tú puedas sanar tu intestino, ese intestino, bueno, también lo sanas obviamente removiendo esos alimentos y eso mismo es lo que te convencemos en la consulta y lo que hace el examen para convencerte. Pero en lo que tú remueves esos alimentos y en lo que tú internalizas que son adictivos y sanas ese intestino, automáticamente ya el mismo cuerpo ya no pide, fíjate que ya tú es como que pasas el chip y ya ni siquiera te interesa o sea, ya pasa la página, entonces a las personas que no quieren hacerse el examen porque no quieren tener ese conocimiento, les prometo que más bien les da mucha más fuerza para hacerlo y que si no, por lo menos empiecen con lo básico y después poco a poco ustedes van internalizando qué es lo que les va bien y qué es lo que les va mal.
0: Buenísimo. André, yo quisiera, aprovechando el tema de que nosotros venimos con un bebé en camino, ya tú tienes uno de 10, tú te criaste en esta casa tan clara con respecto a este tema, a mí me gustaría saber, ¿cómo fue tu crianza cuando no necesariamente uno de chamo, uno de niño, está tan consciente tan maduro de mente? O sea, tú con tus amiguitos, amiguitas alrededor, creciendo, la adolescencia, la rebeldía natural, ¿cómo planeas también como que llevar ese tema con tu propio hijo...? Esta es una
2: pregunta buenísima y claro, obviamente él va a estar expuesto al mundo y con mi nota que estoy con ustedes de Conscious Parenting, crianza consciente, crianza respetuosa, yo sencillamente le voy a enseñar con mi ejemplo y diciéndole la información, esto está bien esto está mal, pero yo te lo pregunto a ti de regreso y te digo, si a un niño le van diciendo en su casa, mira, no comas hormigas o no tomes Coca-Cola, el niño va a ir a la piñata y va a ver hormigas y va a ver Coca-Cola, pero él sencillamente está wired y, y en su casa le enseñaron y vio una cosa y además si tú eres chiquito pones a tu hijo a que tenga lactancia y que la mamá hace dieta sana o si le vas a dar fórmulas, fórmulas que no son de leche sino que son de leche de cabra hidrolizadas o sea eso es todo otro tema pero efectivamente tú tienes ese intestino como una cajita de cristal hasta sus tres años y hasta los tres años si sí lo super controlas lo que come o sea si estás pendiente de que no coma absolutamente nada de gluten y que ese intestino se super fortalezca y tengo muchísimos pacientes que ya tienen 10, 11 años, y fueron así de chiquitos, y ya después de los 3 años, si el niñito después va a poner una piñata y se sale de la dieta, sí, efectivamente el niño le da una gripe en el momento, o sea, se sale de la dieta, fue a la piñata y le da gripe, pero la gripe le dura un día porque le bajan las defensas, y ya, y no pasó nada. ¿Qué es lo que pasa? Por el otro lado, los niños que desde chiquito comen gluten, es verdad, comen gluten y no, le, y no le pasa nada en el momento que come gluten, pero resulta que son niños que tienen asma, que tienen hiperactividad, que tienen artritis, que tienen obesidad, que son malcriados, que no duermen de noche, que tienen psoriasis y entonces la mamá, "Ay, es normal que el niño tenga alergia a la grama." "Ay, pero es normal que el niño no se concentre en el colegio." "Ay, pero es normal que el niño tenga retraso del habla." No, nada de eso es normal y todo parte en el intestino. Entonces, mi mensaje es que más bien a los niños de 0 a 3 años hay que tratarles ese intestino como una cajita de oro, que de, o sea, de, de tenerla así perfecta, que no coma nada de gluten, nada de azúcar, pura verdura, puro tubérculo, proteína controlada, o sea, y más bien después de los tres años yo les prometo que ese niño sale a la calle, uno ya tiene el chip de comida sana, y dos, si se expone a cosas que le hacen daño, es una reacción aguda y es una reacción rápida, pero no tiene una patología crónica. Y por el contrario, ¿qué es lo que estamos viendo? Olvídalo ustedes con sus amigos, niños que están teniendo muchas manifestaciones que ven como normal y los niños no es normal que se enfermen y no es normal que tengan nada de lo que está pasando. Entonces, sí, lo digo, ya yo tengo pacientes que por tener ese intestino tan sano de chiquitos, sí, se enferman, pero muy puntualmente y más bien son niños súper sanos que no tienen ninguna otra
1: patología
2: o condición,
1: y ya que introduces el tema del gluten, que, que era el otro examen que me hice, quería como también contar un pelín que el wake-up call que sucedió, porque hace ahorita les estaba contando, me hice el examen de las sensibilidades a la comida, porque precisamente para solucionar el problema de los dolores de barriga que se ha venido solucionando gracias a esto y estoy súper contenta, impactada del cambio que ningún doctor me llevó a esto, ni con ninguna medicina, ni con nada, y la alimentación sí lo está haciendo. Y entonces el segundo examen que me hice fue el del de gluten, que tanto nos recomendó Andreina, y yo decía, pero no entiendo, si ya el de la sensibilidad me sale que soy sensible y ya lo sé, entonces ¿para qué me tuve que hacer otro examen sobre el gluten? Hasta que tuvimos la cita, y vimos los resultados y esto para mí fue como un despertar tanto más allá porque va más allá de ese dolor de barriga, que es lo que tú me explicaste. Esto ya no se trata de un dolor de barriga, se trata de determinar básicamente tu vejez, ¿no? Como que lo que comes hoy...
2: No, no sí, que, que efectivamente genéticamente ya podemos saber el tipo de gen que tú tienes y que lo que llamamos la epigenética, que según lo que tú comes y según tus factores ambientales, la cantidad de estrés, la falta de vitaminas el exceso de tóxicos ambientales, el no hacer ejercicio, o sea, todo lo que sabemos que suma o resta la salud va a prender o apagar esos switches. Entonces, efectivamente, según además los genes que tú tienes, si tú comes gluten, automáticamente, o sea, todo el mundo se debería remover el gluten, sí, pero hay personas como Michelle y yo que efectivamente tenemos unos genes que nos hacen más propensos a ser sensibles al gluten y en lo que comemos gluten, automáticamente ese switch se prende y esa enfermedad a largo plazo se puede manifestar mucho más fuertemente. O sea, o se los explico diferente. Se han hecho estudios, hace 30 años vieron a personas y le dieron el tema genético, este que le hicimos a Michelle, y dijeron, bueno, estas personas tomaron por hacer la dieta sin gluten y estas personas, o sea, adaptaron el camino de la pandemia, o sea, como si fuese la pandemia ahorita, de no hacer dieta sin gluten. 30 años después, los que sí hicieron la dieta sin gluten tienen mucha mejor calidad de vida, tienen muchas menos enfermedades. Tienen más life expectancy, pues, mientras que los que tenían el mismo gen de sensibilidad al gluten, lo que llamamos sensibilidad al gluten no celíaca, que no eran celíacos, pero decidieron comer gluten, hoy en día tienen muchas más enfermedades autoinmunes y todas las enfermedades que hoy en día están asociadas con temas inmunológicos. Entonces, sí, el tú comer gluten o no, ahorita tú estás poniéndole osito a una montañita que después se forma y se dispara en prender un switch de tu genética que determina un tipo de enfermedad si sí, en tu familia tienden a sufrir o de cáncer o de Alzheimer o de artritis, etcétera. Entonces, obviamente, el gluten no es lo único, pero sí es una parte importante de determinar que ese switch se prenda o se apaga. Obviamente, el gluten no es lo único. Está el gluten, está el estrés, están los tóxicos ambientales, está el azúcar, está tener los micronutrientes, está la parte de la flora bacteriana... Y por eso es que hay que ver un tema, lo que nosotros llamamos la medicina holística, o sea, la medicina holística es eso, que ve el todo y la causa, y no tienes dolor de cabeza tomarte una pastilla, sino es, bueno, cuál es la causa, la raíz de que tu sistema inmunológico se está alterando y qué puedo hacer para prevenir... En restar tóxicos que se van a sumar en que después puedan prender
1: ese switch genético que tú puedas tener genéticamente a largo plazo. Y es que eso es lo que me pasa ahorita y eso es lo que me ayudó a cambiar el chip, que fue como que cuando yo me como una pizza ya no estoy pensando en el dolor de barriga que me va a dar en media hora, estoy pensando en la Michelle de 60 años lo que va a sufrir por esta pizza que me estoy comiendo hoy, que se acumula con la pasta de mañana y con la galleta de pasado mañana y todo lo que yo venía haciendo. Entonces, pensar en la Michelle del futuro es lo que me está hoy en día a mí ayudando a aceptar radicalmente, que era otro tema que quería abrir, la importancia de la aceptación radical en este tema que yo estaba negada. Yo estaba negada porque yo decía, ya, me calo mi dolor de barriga, sí, estoy bien con eso. Y ahorita, al pensar en esa Michelle del futuro, pues me da mucha empatía con ella, que es lo mismo que, por ejemplo, hablas tú con respecto a las finanzas. tal cual? ¿No? Descarrilarse hoy no te va a hacer hoy tanto descalabrarse como el Adam de el futuro
0: sí o sea tú tienes un beneficio en lo que decía Andreina que tú tienes una no sé cómo es la palabra síntoma es la palabra síntomatología suis... esa ah. vaina que dijo Andreina ok. síntomatología <risa> lo que sea <risa> en <risa> fin el sentir uno el síntoma inmediato es como un llamado inmediato despertar, un despertar mm. inmediato pero existe lo que se llama la distancia psicológica de uno con el futuro de uno más adelante en finanzas pasa igual, porque la gente no ahorra para su futuro? porque la gente no ahorra para su retiro? Porque hay una distancia psicológica entre el yo de ahora y el yo del futuro y a menos que lo veas que por ejemplo está interesante porque existen hoy en día los exámenes como de Harmony o todas estas cosas que te dicen que en el futuro pudieras padecer, esas cosas te ayudan a reducir la distancia psicológica, entonces yo creo que hay que hacer un trabajo de reducción de distancia psicológica para entender el impacto importantísimo que tiene todo esto en nuestras vidas y no solamente fijarnos en el, vamos a decirlo, pan para hoy, enfermedades para mañana. No, no, eso
2: está potentísimo lo que están diciendo y, y lo puedes ver, o sea, la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros es personas que ya han ido a muchísimos médicos, y ya tal cual, como dice Michelle, o sea, fui a 20 médicos y, y gastroenterólogos y no, no, nada, no, no, tienes nada en el estómago. Pero, coño, me duele la barriga, tengo gastritis, tengo sangre en las las o me duele la cabeza o tengo fatiga o tengo ataques de ansiedad, tengo depresión. Tengo, o sea, tantas cosas que sufre todo el mundo y que no, hay una razón o que, ay no, tú eres de no, hipocondríaco. no, señores, la gente no, es hipocondríaca, la la no, gente en verdad está procesos procesos inflamatorios. Entonces, para para persona, persona, efectivamente, como decía, tienen tienen más suerte que se salen de la dieta o comen mal y se sienten mal. Entonces es más fácil ver esa relación. Pero hay muchísimas personas, Adam, como tú estás diciendo, que no sienten nada ahorita y de repente, típico, a los 50 años, ay, fulanito era sanísimo, era flaquísimo, comía lo que le daba la gana y le disparó un cáncer. Wow. entonces, claro, su genética, él fue acumulando, acumulando, acumulando. Insisto, la alimentación sí tiene por lo menos el 60% del peso ahí. Evidentemente, la parte emocional es importantísima y quiero entrar en este tema de que, Sí, tengo un examen que voy a presentar mañana y me da gastritis, efectivamente, pero la parte emocional es el trigger, la parte emocional es lo que dispara que ese sistema inmunológico que ya viene sobrecargado se desplome, es como un burrito de carga, tú tienes un burrito de carga que tiene... Muchos sacos de papa. Cuando le pones el último saco de papa, él se desploma. Entonces, la parte emocional es ese último saquito que desploma y por eso tú relacionas. Ah, me da gastritis porque tengo un estrés psicológico ahorita. Pero ese estrés psicológico, técnicamente, nosotros sí deberíamos ser capaces de sobrellevarlo sin enfermarnos si no tuviésemos un estrés biológico. Entonces, el concepto de estrés psicológico y estrés biológico, pero happens to be, que es mucho más fácil controlar lo que tú comes, así sea toda la parte adictiva, como dice Michelle, después de que tú haces esa aceptación radical, en que tú tengas una pandemia que te viene. Tú tienes que sobrellevar ese estrés psicológico. Entonces, hoy ahorita ustedes que les viene un bebé, es un estrés psicológico que viene. Tú tienes que estar biológicamente estable para poder sobrellevar mucho más los factores emocionales. Y entonces, aquí también viene la típica pregunta que dicen, es que yo tengo que estar bien emocionalmente, para poder hacer mi cambio de alimentación y los invito a lo contrario. Tú tienes que estar bien biológicamente, tú tienes que hacer el cambio de alimentación primero para entonces emocionalmente poder tener muchas más herramientas porque vas a tener mucha más serotonina porque el intestino es nuestro segundo cerebro y la flora bacteriana es nuestro tercer cerebro. Entonces, si tú tienes mucha más salud intestinal, flora bacteriana compensada los micronutrientes que te hacen falta, la colina, la serina, la glutamina, la vitamina D, por ejemplo, que es importantísimo, o sea, si tú tienes todas esas vitaminas compensadas, vas a producir niveles de serotonina como deberías, vas a estar mucho más contenta, vas a estar mucho más enfocado, vas a dormir bien y va a ser mucho más fácil poder llegar a todas esas otras metas, entonces... Sí, mi invitación ahorita en la pandemia es aprovechemos este momento como ustedes que lo hicieron para aprender a comer dentro de la casa, para aprender a cocinar diferente y para poder ser detectives de lo que cada uno está comiendo y cómo les está cayendo. Porque no todo lo que está de moda es sano. Y, efectivamente, nosotros mismos, sí, recomendamos una dieta low carb. Si a mí me preguntan qué recomiendo, recomiendo una tendencia que se llama Ketotarian, que es más hacia keto pero muy alto en vegetales con mucho pescado, por ejemplo. O sea, si me preguntan a modo general qué es lo que yo recomiendo de estilo de vida, ese. Pero a mí personalmente me puede caer mal el huevo y a mí personalmente me cae mal la piña y a mí personalmente me puede caer mal la almendra. Entonces, dentro de todo eso que totarian o palio, o low carb o hacia la dieta que se quieran ir, tienen que personalizar eso que les puede ir bien a ustedes. Y que si ustedes le dijeron ahorita que la dieta del huevo todas las mañanas era sano, pero tú ves que cuando comes huevo te sientes mal, no estás loco, efectivamente te puede estar cayendo mal algo que puede estar súper de moda que es sano y ni de hablar de la avena, que la avena para Nutri White es un cereal que es, tiene formas de gluten y crea reacción inflamatoria igualito, entonces la avena no es tan sana, no remuevan la avena, se dice que la avena, ni hablar del trigo, porque yo creo que lo del trigo ya la gente está clara que el trigo sí hay que quitarlo y el azúcar dentro de todo también, pero la vena dicen que es la Coca-Cola del futuro, que es algo que ahorita se cree que es sanísimo y resulta que nos está haciendo muchísimo daño porque tiene muchos antinutrientes, porque sí tiene formas de gluten, así diga gluten free y es una bomba para el estómago y al ser una bomba para el estómago no tiene salud intestinal y activas tu sistema inmunológico negativamente.
1: Wow heavy! Es que es muy heavy Escucharon ese chip eso. que hay que cambiar. O sea, que a nosotros a todos nos dijeron que la avena era sana. Todo el mundo lo, lo mandaban a comer avena. Yo lo veía como lo obligatorio. La avena es lo sano, es lo, lo que tiene la fibra aparte. Te dicen, come avena que tiene fibra. y después ¿sabes es... lo que
0: pasa? O sea, yo, yo creo que tenemos que aquí nosotros tres así de panita filosofar uh -huh. un segundo. Porque, a ver... Nosotros
1: eh, cuatro. Se te olvida que aquí hay otra persona. Nosotros
0: cuatro, es verdad.
1: <ríe> hello baby.
0: O sea... Esto resulta bastante abrumador para ti, André, que estás tan clara toda tu vida, lo has estado y tienes dominio de toda esta información, lo cual es importante. Resulta abrumador para la persona que escucha todo esto por primera vez. Entonces, ¿qué has sentido tú que te ha funcionado con pacientes? que están como que...
2: Yo sé que hay mucha gente que en algún momento les va a caer la locha, se los prometo, y que sí. si ahorita se sienten sanos, bueno, no importa. Como dices tú, ojalá sí tengan ese concepto de psicólogo a, a largo plazo, pero si empiezan a tener toda esta sintomatología, que mucha gente la tiene, vale la pena que prueben, que prueben por tres semanas. Mi recomendación es no lo, no lo planteen, que es para toda la vida. Háganlo solo por tres semanas. den esa oportunidad por tres semanas remover las harinas bajar los azúcares, hacer ayunos, comer más verdes, o sea, claro, nosotros en las consultas eso en verdad es lo que hacemos, tratamos de hacerle el camino más fácil a la persona para que dentro de su estilo de vida pueda ir haciendo cambios, o sea, no que se sientan tan radicales, pero que efectivamente radicalmente puedan sanar el intestino para tener después esa fuerza de voluntad y poder seguir esto como estilo de vida. Yo entiendo que es abrumador, es que sí hay las herramientas para que no sea tan abrumador y pueden empezar poco a poco y solo planteense hacerlo por tres semanas. Y los invito a que podamos hacer un reto. porque no hacemos un reto? Gelofilio? Eso es
1: lo que estaba pensando. Primero pensé, este es el momento perfecto porque estamos en casa. Así lo vimos nosotros. Si claro. hay un momento en la vida para probar esto, para darnos ese chance, es este. Por eso me parece demasiado prudente sacar este podcast en este momento de pandemia. Aprovechemos, saquemos lo mejor de la pandemia. Saquemos lo mejor de esta cuarentena y para nosotros ha sido esto. Y eso estaba también pensando. Un reto. Así como yo hice 100 días sin miedo, coño. O sea, mínimo, 3 semanas. ¿Cuántos son esos? Bueno, 21
2: días por por lo menos que empecemos con 21 días, así sea, eh, nosotros tenemos lo que es un plan 45 días que es mes y medio y que te vamos guiando para que tú todos los días hagas un cambio que promueva tu salud, se lo va a mandar, pero básicamente es que tú entonces empieces un día por quitar harinas, después limpias tu despensa, después otro día, cosas sencillas como por ejemplo apagar el, el wifi y el celular en la noche y ponerlo en modo avión, o sea porque por ejemplo esas ondas electromagnéticas te pueden afectar o por lo menos caminar descalzo eso hace que también sume salud, por supuesto tomar sol,
0: porque para ese no lo sabía, caminar descalzo suma salud.
2: Caminar descalzo suma muchísima salud, pero es ¿Qué? una
0: espérate, te tengo que mostrar mi pie porque eso es eso es tipo algo una anomalía mía, yo me la pasaba en medias y, y hoy dije, no, déjame estar descalzo un rato.
2: Claro, <risa> muchísimo mejor que estar descalzo, literalmente, que si puedes ir ahorita, y para su bebé, esto es importantísimo, o sea, y además me muero porque después hagamos un podcast cuando seas de los baby, de bebés, de todas esas mínimas cosas que pueden ir haciendo, y por ejemplo, una es que el bebé, o sea, se embadurne de tierra, o sea, que esté en contacto con la naturaleza, es lo que es la teoría del higiene, que es que hemos estado tan higiénicos, o sea, porque hay que ser mucho más, como les decía, la cajita de cristal del intestino del bebé, pero más bien por el contrario, que él se exponga a la naturaleza, que se exponga a la tierra, a respirar, al mar, a que esté en contacto con la naturaleza, que no esté encerrado en cuatro paredes. Y esto sí es algo que también aprovechando la pandemia, no es que yo me meter que sin máscara, sí o no, lo que sea de esto, pero sí que es importante que salgamos al aire libre a tomar sol, a respirar aire libre, a hacer ejercicio porque eso se sabe que potencia el sistema inmunológico y potencia la salud. Y en verdad, lo que más ayuda en este coronavirus es que en verdad cambiemos la alimentación, porque tú lo sabes, Adam, en lo que tú removiste ciertos alimentos, potenciaste tu sistema inmunológico y te dejaste enfermar, pues lo mismo con el coronavirus. Si tú remueves los alimentos, tomas zinc, vitamina D, vitamina C, obviamente enzimas digestivas, probióticos, eso obviamente va a fortalecer tu sistema inmunológico, y eso va a hacer que seas mucho menos propenso a que tengas complicaciones al coronavirus. Así que esa es la mejor receta para el coronavirus. Y si hay algo, los puedo motivar, es que usen la alimentación como tratamiento efectivo contra el coronavirus.
0: Eso está todo, pero espectacular y es genial. Ahora, yo quisiera ir un escalón más arriba y más hacia la sencillez y más hacia la primera partecita de ese despertar como para que quieran hacer ese test de 21 días. Y es que como hacemos nosotros desde el avión, es cuestionarse las cosas que muchas veces damos por sentado. Es cuestionarse, como tú decías antes, que me encanta rescatar esto, que los dolores de cabeza simplemente se resuelven con dos tálenos, que esa es mi vida, Andrés. O sea, yo toda la vida es, dolores de cabeza es normal, tú tomate dos tálenos y se te pasa. Y así lo he venido haciendo. Entonces, es entender que la alimentación llega a lugares que uno ni se imagina, y tú mencionaste mucho de ellos ya, estos síntomas que alguien puede sentir, pero es justamente hacer ese análisis interno. Antes de que se pongan a decir que
2: no es para mí, que a mí no me da dolor de barriga, que el gluten
0: me va bien. Antes de hacer todo eso, hacer un inventario de cosas que en verdad uno ha experimentado en el, en, en el último mes. Y cuestionarse, oye, ¿qué pasaría si hacemos ciertos cambios y prestamos atención a lo que está pasando para ver si... Pasamos un mes de repente sin dolor de cabeza o sin dolor de articulaciones o lo, lo, lo que sea que ustedes hayan identificado en su análisis inicial de, de inventario de, de síntomas o de cosas no placenteras que los está molestando en su vida.
2: Entonces, yo sí quiero invitar a la gente a que hagamos este reto de que eliminen por lo menos lo que es el trigo, lo que son las harinas o por lo menos empiecen a comer más verdes o empiecen a hacer un poquito más de ayunos, o sea, a pasar un tiempito más de horas sin comer en las noches y desayunar más tarde y cenar más temprano o cualquier técnica que puedan, lo que estamos diciendo, pues, remover, empezar por remover el gluten. Eso también se sabe. ¿Por qué nosotros somos tan fanáticos con el tema del gluten? Porque si tú remueves el gluten, sanas intestino, como decía, y después es mucho más fácil, remover azúcar y remover lácteos. Si tú quieres quitar todo de entrada o si tú empiezas removiendo azúcar, probablemente no dures en el tiempo porque sigues con esa adicción. Entonces, más fácil es empezar con el tema del gluten, ahí me refiero, insisto, con maíz y avena. O sea, trigo, centeno, se va a maíz y avena y después entonces cuando hayas superado esa primera etapa te metes con el tema del, del azúcar y es mucho más fácil porque automáticamente vas perdiendo esa adicción poco a poco. Y si no la has perdido, entonces faltan cosas como ciertos minerales, como el cromium picolinato, por ejemplo, o de repente hay candidiasis, que podemos hacer otro podcast con el tema de la candidiasis, pero está el tema de la candidiasis, o de repente está el tema de que necesitas triptófano para producir 5 HTP. O sea, como que el primer paso es el gluten, después el tema del azúcar y después entonces hay diferentes matices que vas utilizando y eso es lo que literalmente hacemos en las consultas, ver cuáles son esos eslabones perdidos para unirlos y que tú mismo puedas tener las herramientas para poder dar ese salto en la salud y que no sea algo tan difícil. O sea, claro que siempre va a ser difícil, pero que sea un difícil más fácil.
1: Algo que a mí me ayudó demasiado es que a principios de año tomé un curso sobre la aceptación radical. Y eso me ayudó en demasiadas cosas, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, bueno, primero que nada, cuando decidimos mudarnos de Nueva York a Miami, aceptar radicalmente que me estoy mudando, o sea, no digo que es fácil y que no me lo cuestiono todavía y que no lo extraño, pero en ese momento me ayudó muchísimo a aceptar que me estoy mudando a Miami, ok, después empezó la pandemia, la negué por completo al principio, como todos, como que nos victimizamos, pensamos, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué no se sé queda? Todo el mundo fue en un mal timing, todo el mundo tuvo que eliminar muchísimos planes y otra vez apliqué lo que aprendí sobre la aceptación radical y por tercera vez, ahorita con el tema del gluten, lo volví a aplicar y algo que es muy interesante del de concepto de aceptación radical que aprendí de Stephanie Eisenfeld, que la hemos nombrado en varios episodios, de hecho tenemos un episodio con ella aquí, es que cuando tú aceptas algo radicalmente se te abren otras puertas. Que cuando tú estás negado a algo, te cierras tú mismo. Yo me lo imagino como que me encierro como en un mini cuartico, en un closet Me encierro a negar y a negar y a negar y a victimizarme y a pensar por qué a mí y todas las cosas negativas. Pero que una vez que uno acepta, imagínate que estás en ese closet negro y empiezan a abrirse ventanas que quizás no habías visto. Y solo se van a abrir cuando lo aceptas y empieza a entrar la luz por otros lados. Entonces, es algo que yo siento que ha aplicado ese concepto para la alimentación. En el momento que dije, ok, voy a empezar a comer gluten-free, empecé a ver, por ejemplo, me meto en el app de, de Whole Foods donde pido la comida. O sea, no sé en dónde nos escuchen si también tienen estos apps y esto que para comprar la comida ahora que estamos en pandemia online. Pero yo ahí me encanta, una de mis cosas favoritas, y que no creo que vuelva a comprar físicamente en una tienda, es el hecho de yo poder escribir gluten free en la barra de search y ver todas las opciones que me dan. Cosa que si estoy en un automercado, pues me cuesta como identificar esos productos mucho más. Se me ha hecho fácil gracias a los apps. Entonces empiezo a ver todas esas opciones y literalmente ahorita dentro de mi casa me siento muy contenta porque sigo comiendo cosas que me encantan y son gluten-free y no tienen avenas, no tienen y son sanas para
2: ti y no son procesadas, porque también sí es importante, nosotros estamos en contra, o sea, o, o es importante decir el tema del gluten-free, que entonces la gente quita el gluten, pero empieza a comer muchos alimentos procesados, llenos de azúcar, o sea, cuando nos referimos a gluten-free, es sencillamente si sí, remover harinas y sustituir más por alimentos que vengan directo de la naturaleza, más tubérculos, más frutas, más verduras, más proteína. Más aceites, más grasas buenas y que lo que decíamos al principio, que además sea apto y propio para ti, que tú sinceramente, insisto, si te vas a salir de la dieta, bueno, tú estás consciente de lo que estás haciendo, pero lo que a mí no me da dolor es que yo digo, la gente es una que está comiendo sanísimo de repente y están haciendo unas barbaridades o ese alimento, como decías tú, de las semillas de chía, las semillas de chía yo sí las como y para mí son una maravilla, pero para ti personalmente no son una maravilla, entonces hay que... Lo importante es que todos, o sea, y, y vamos hacia eso, o sea, yo creo que el mundo sí está yendo hacia que la nutrición cada vez esto es una metodología que está más en boga en Estados Unidos, en Nueva York y ya son miles de los institutos que ya hacen esto y ya son cada vez más los médicos que sí están aplicando y decir, mira, sí, definitivamente la alimentación tiene que personalizarse y nada, el que nos está yendo es porque ya tenía que llegarle esta información y ya tiene que hacer un cambio en conciencia de lo que está comiendo y aprovechar la alimentación como una herramienta no para comer divino, sino para comer divino, saludable, que potencia tu salud y que sea una herramienta para jugar a tu favor y no en tu contra.
0: Espectacular. Wow. Yo creo que esta es la mejor manera de concluir, de wrap up, de ponerle un lacito a, esta, mm. a este regalo tan espectacular que nos trajo Andre hoy. No, oye, a ustedes
2: por la invitación, sí, si para mí no esto es un despertar. mega honor y, y más bien creo que todo esto se va uniendo y son bolas de nieve que van sumándose para efectivamente, porque creo que ustedes tienen la misma misión que yo, dar las herramientas para que las personas puedan ser más felices, para que las personas puedan Estar mejor, estar más sano y sacar su mejor potencial Pero yo estoy convencida que para sacar tu mejor potencial Biológicamente tienes que tener las bases para sacar ese mejor potencial Así que, nada, no, sigamos sumando herramientas Para que las personas saquen su mejor potencial, definitivamente
0: Así será se Amén,
1: amén <risas> Mira,
0: mil gracias, de verdad, por tanta luz aquí que nos diste a todos Una de las cosas que yo te quería preguntar en un momento dado Era como que, bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te frustra de la industria en la que estás o el propósito y la misión en la que estás y cuáles son una de las cosas que más te entusiasma también de lo que estás viendo que está sucediendo y ya me respondiste básicamente, creo que ambos pero me encantó la parte final de que ves con muchas ganas con mucho entusiasmo lo que se viene ahorita en el mundo que gracias a que se está hablando estas cosas estamos aquí Michelle y yo haciendo este podcast dándote este espacio para que sigas propagando este mensaje tan importante y creo que a nosotros nos da muchísima esperanza de saber que oye de repente si sí, en un mundo se empieza a desnormalizar las cosas tan malas que nos ha venido afligiendo a toda la población ignorantemente porque uno no tenemos el conocimiento y dos el sistema te lleva por esa ruta mala
2: claro y ni hablar de los gobiernos cómo nos llevan a que eso a que sea más barato comprar alimentos procesados y, pero yo creo que eso y que mientras más personas como ustedes nosotros y ya lo que nos están oyendo presionemos a que se desnormalice, que sea normal que una, un refresco de azúcar sea más barato, o una comida rápida sea más barato que vegetales, vamos a estar mal. Pero yo sí creo, y, y estoy clarísima, que yo me voy a morir viendo un cambio y donde la gente ha desnormalizado y va a ser normal que las verduras... y la, Porque eso, o sea, ha sido una cosa que ha agarrado demasiado ímpetu, demasiado rápido, y más bien vamos a verla crecer y nosotros nuestros hijos van a poder vivir en un mundo, yo sí creo, que donde la nutrición va a ser más hacia lo que debería ser normal y no ver lo que está siendo normal ahorita.
0: Me encanta despedir esto con tanta esperanza, con tanta buena vibra, espectacular. Yo sí te digo, André, yo creo que si tú sigues como sigues y la tecnología sigue como avanza, de repente nunca mueras, porque a este ritmo <risa> dice, Ay, yo creo que yo me voy a morir y voy a ver. No, no, yo creo que aquí podemos y quedarnos no, infinitamente.
2: Bueno, para eso, pero como siempre digo eh, nada me sirve morirme a los 140 años chueca lo que me interesa es estar lo más joven posible lo más tarde posible y sí prefiero hasta morirme antes joven pero lo que me interesa es estar lo más joven posible literalmente así que nada gracias a ustedes y nos vemos en las redes y en el reto y los invito a todos que hagan su cuestionario de salud gratis por NutriWhiteSalud.com
1: Mira, yo creo que si están dispuestos a hacer este reto de 21 días vayan a nuestro último post el que vamos a poner sobre esto ok, sobre este podcast vayan a ese post y comenten con un pie Ok, ya que hablamos de los pies Ese
0: es el insight
1: Un pongan pie escalso Un pie descalzo, Pongan su pie en Cualquier calzo.
2: duda Estamos súper a la orden Para lo que podemos Y lo que podemos hacer Es hacer el reto Con las dos cuentas Y vamos adelante Y que la gente se sume Porque mientras más somos Y bueno Y eso tenemos en Nutri Una comunidad De gente que ya está en esto y ya lo que hacemos es compartir recetas y compartir experiencias de estas que nos motivan a, a seguir adelante como estilo de vida.
1: Total, así que sigan, NutriWhite es la cuenta, arroba NutriWhite, ¿no? Arroba
2: NutriWhite y en la página web es NutriWhiteSalud.com
1: Perfecto, vamos igual a poner todos los links como siempre. Hey, paso uno, Ajá. vayan y hagan
0: el cuestionario, como les decíamos, uh -huh. NutriWhiteSalud.com Vayan y hagan ese cuestionario para que empiecen a levantar ese inventario de cosas que ni se imaginaban que pudieran solucionar con el tema de la alimentación. Y eso ya les va a dar cierto aha moment que los va también a darle esa pequeña patadita por el culo para que vayan a probar esos 21 días de, de una nueva realidad. Entonces, con eso. Nos despedimos con muchísimo placer y alegría de haber tenido a André aquí llenándonos de conceptos y. y
1: conciencia.
0: Y conciencia nutritiva. <risa> y yo voy a salir de aquí a caminar descalzo para todos lados. <risa> tipo Tailandia. Tipo, tipo Tailandia, que la gente andaba tipo descalzo <risa> no, para todos no lados. descalzo en Tailandia. ¿sí? Y
2: ese bebé que venga con puro skin to skin. Skin to skin, Ajá. desde que nace, 24 horas apenas nace.
0: Sí. Skin to skin, tal cual. Aquí andaremos descalzo y en tan. Para que el bebé todo el tiempo esté en tu skin.
1: Te va a hacer un bebé gluten free. Para que no los podamos comer. Bueno, mi gente. Eso,
2: lo máximo y gracias.
1: Bye, cuídense todos los que nos escuchan. Los queremos. Nos vemos en el avión próximamente.